0: Kuuntelet Helsingin kansallislehtyksen tuottamaa ohjelmaa. Tässä jaksossa Mikko Kaartama opettaa otsikolla Jeesus ristillä. Opetus on annettu Filia Saarnaksi 3. tammikuuta 2021. Olen Mikko Kaartama, 35-vuotias yhden vaimon aviomies ja kahden lapsen isä ja pienen pienenkylän kasvatti. Ja nyt luen Johanneksen evankelimista luvusta 19, 28-37, kun Jeesus kuolee. Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Ja juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Mutta Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiin naulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan. Kullekin sotilaalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta kun se oli saumaton ylhäältä alas samaa kudosta, he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä. Heitetään arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana, he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Kloopaksen vaimo ja Magdala Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä rakkaan opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä, ja Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Siellä oli astia täynnä hapanviiniä, sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla. Jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille, juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiin naulituolta lyötäisiin säärilyt poikki, Ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiinnaulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luo tultuaan, he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaisseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työsi keihään hänen kylkeensä, ja haavoista vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, että tekin uskoisitte. Hänen todistuksensa on luotettava ja hän tietää puhuvansa totta. Ja näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana, häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Amen. No, Mä oon itse oppinut, että puhujan täytyy ensimmäiseksi tietää, kenelle hän puhuu. Ja mun oma oletusarvo on se, että tämän saarnan kuuntelijat ovat pitkällinen kristittyjä. Niinpä mun tarkoitus ei ole evankelioida ja vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä uskossa olleita. Ja tarkoitus ei myöskään ole pitää esitelmää. Mun tarkoitus on saada aikaan muutosta kuulijoiden elämässä ja asenteessa ja ajattelussa. Eli tällaisella kortilla nyt pelataan. Asia, mihin keskityn, alkaa siitä, mitä luki Jeesuksen ristissä. Juutalaisten kuningas. Ja se oli vielä kaiken lisäksi kolmella kielellä, hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Ja tämä kaikki on tärkeää. Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille ja sitten myös kreikkalaisille. Ja yhtä lailla vanha Simeon totesi vastasyntyneestä Jeesuksesta Marjalle ja Joosefille, että nyt minun silmäni ovat nähneet pelastuksen, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valo, joka koittaa pakanakansoille. Kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekkakäyvä. Vaikka Jeesus on tehnyt minut. Vapaaksi Jumala edessä kuolemansa kautta ja vaikka Jeesus on sovittanut juuri mun synnit ristillä, niin ensisijaisesti Jeesus on edelleen juutalaisten kuningas ja Israelin kirkkaus. Sitten vasta muiden kansojen valo ja syntien sovittaja. Jeesus kuoli vapauttaakseen oman kansansa. Ja Tuo vapaus ei pelkästään tarkoita vapautta synnin tuomasta kadotuksesta, vaan vapaus on paljon laajempi käsite. Ja kun lukee, että mitä enkeli ilmoitti Marjalle Lukkaan evankeliumin alussa, niin siitä saa hyvin erilaisen kuvan Jeesuksesta, mihin me ollaan länsimaissa ehkä totuttu. Älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri. Häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa... Hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Eli näin enkeli irmoitti Marjalle. Ja mitä Varja sitten vastasi tähän? Et Jumala on tehnyt mahtavia tekoja. Hän on pitänyt huolen palvelijastaan Israelista. Ja muistanut kansansa ja osoittanut laupeutta Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen ajasta aikaan, niin kuin hän on isillemme luvannut. No, kun Jeesus kuoli ristillä, niin opetuslapsen, tai opetuslasten ja Marjan toivo kuoli myös siinä samalla. Et miten Jeesus voisi istua ikuisesti Daavidin valtaistuimella Jerusalemissa ja hallita kaikkia kansoja, kun nyt hän rokkoikin ristillä. Ja tuon aikana juutalaiset odotti todellista kuningasta ja todellista Daavidin jälkeläistä, joka vie Israelin loistoon. Ja tätä Jeesukselta ensisijaisesti odotettiin, mutta hän päätyikin ristille kuolemaan. Aivan kaikkea muuta kuin Israelin loistokas tulevaisuus. Ja myös heidän toivo messiaanisesta ajasta kuoli tuossa ristillä. Ja siksi vanha Simeon profetoi jo Jeesuksen syntymäyhteydessä, että hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta ja monet israelilaiset kompastuvat. Ja Johannes evankelista siteeraa profeetta Sakarian kirjaa Jeesuksen kuoleman yhteydessä näin, että he katsovat häneen jonka ovat lävistäneet. Mutta mitä muuta tuossa Sakarian profetiassa on sanottu? Johannes siterasi evankeliumissaan vain yhtä lausetta. Mutta kokonaisuudessaan se kuuluu näin. Sinä päivänä minä hävitän kaikki kansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan, mutta Daavidin sukuun ja Jerusalemin asukkaisiin minä vuodatan armon ja rukouksen nöyrän hengen, ja he kohottavat katsensa minuun, kohottavat katsensa häneen, jonka ovat lävistäneet. Ja silloin he surevat häntä, niin kuin suraan ainoaa poikaa, ja valittavat häntä katkerasti, niin kuin esikoista valitetaan. Ja silloin Jerusalemissa itketään yhtä äänekkäästi, koko maa on täynnä valitusta. Eli kun Jeesus palaa takaisin, niin silloin, Juutalaiset tajuvat, että heidän Messiansa on koko ajan ollut olemassa. Hän vain kuoli ristille lävistettynä. Ja silloin heille avautuu Jesajan kirja, luku 53, että hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaamme uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niissä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme, hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet ja hän otti kantaakseen monien synnit. Toinen asia, minkä haluan nostaa. On Jumalan rakkaus sinua kohtaan. Ja nyt mun pointti ei edelleenkään ole evankelioida sinua, vaan saada miettimään Jumalan rakkautta. Meillä on kotona kaksivuotias esikoinen, joka juuri opettelee puhumaan. niin sitten meillä on myös sukulaisia, joilla ei ole yhteyttä Jumalaan. Ja mitä jos heidän yhteys Jumalaan avautuisi sen myötä, että mun pitäisi antaa oman esikoiseni kuolla? Oletko koskaan miettinyt tällaista skenaariota? Koska mä jouduin pitämään pitkän tauon tässä kohtaa, kun mä kirjoitin tätä. Ymmärränkö mä oikeasti, mitä Jumala on käynyt läpi, kun Jeesus kuoli ristillä? Ymmärränkö mä oikeasti, että Jeesus todella kuoli ristillä ylipäätänsä? Koska se on helppo sanoa, mutta onko se helppo ymmärtää? Koska katso nyt sun omaa etusormea. Eli laita nyt sun oma etusormi pystyyn, koska juuri sen paksuinen naula isketti Jeesuksen käsistä läpi ja sen paksuinen naula hakatti Jeesuksen kahden jalkapöydän läpi puuhun. Jeesus oikeasti kärsi ja kuoli raaasti ristillä. Niin mitä jos sinun pitäisi antaa oma lapsesi kuolemaan toisten puolesta? Tai mitä jos sinun pitäisi antaa itsesi kuolemalle toisten pelastamiseksi? Niin siksi mä väitän, että oikeasti me ymmärretään Jumalan rakkaudesta paljon vähemmän kuin me luullaan. Ja sitten kolmas asia. On se, että saako Jumalan rakkausut liikkeelle? Eli miten Jeesuksen kuolema... Vaikuttaa sun valintoihin kotona, työpaikalla, lompakon käytössä, kalenterin täyttämisessä tai suhtautumisessa toisiin ihmisiin ja varsinkin niihin, jotka on vaikeita sulle ja mulle. Jos Jeesuksen kuolema ei näy missään näissä asioissa, niin onko silloin Jeesuksen kuolema sulle mitenkään merkittävä? Ja nyt en ole lakihenkinen, vaan mä tarkoitan sitä, että suu puhuu, mitä sydän on täynnä. Ihmisen elämä tuottaa juuri sitä hedelmää, mitä hänen ajatukset, asenteet ja vakaumus on. Ja kun ihminen saa kokea Jumalan rakkautta, niin kyllä se saa aikaa vastarakkautta. Ja rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Toinen korenttulaskirja 5.17. Ja me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee. Sillä se, joka ei rakasta veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Ja tämän käskymme olemmekin häneltä saaneet. Joka rakastaa Jumalaa, rakastakaa myös veljään. Jos sun on vaikea rakastaa, niin kysy itseltäsi. Puoliko Jeesus myös minun puolesta? Pilatus oli kirjoittanut taulun, joka kiinnitettiin ristiin. Siinä oli sanat, Jeesus nasaretilainen juutalaisten kuningas. Monet juutalaiset lukivat kirjoituksen, sillä paikka, missä Jeesus ristinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Teksti oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Juutalaisten ylipapit sanovat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas. Kirjoita, että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, minkä kirjoitin, sen kirjoitin. Ristiin naulittuaan Jeesuksen sotilaat ottivat hänen vaatteensa ja jakoivat ne neljään osaan kullekin sotilalle osansa. He ottivat myös paidan, mutta se oli saumaton, ylhäältä alas samaa kudosta, ja he sanoivat toisilleen, ei revitä sitä, heitetään sitä arpaa, kuka sen saa. Näin kävi toteen tämä kirjoituksen sana, he jakavat keskenään vaatteeni ja heittävät puvustani arpaa. Juuri näin sotilaat tekivät. Ja Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Klopaksen vaimo ja Magdala-Maria. Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkaan opetuslapsensa seisoivat siinä, hän sanoi äidilleen, nainen, tämä on poikasi. Ja sitten hän sanoi opetuslapselle, tämä on äitisi. Siitä hetkestä lähtien opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä, ja Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Ja jotta kirjoitus kävisi kaikessa toteen, hän sanoi, minun on jano. Ja siellä oli astia täynnä hapanviiniä, Sotilaat kastoivat siihen sienen ja nostivat sen isoppiruon päässä Jeesuksen huulille. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. No silloin oli valmistuspäivä ja alkava sapatti oli erityisen suuri juhla, jotta ruumiit eivät jäisi sapatiksi ristille. Juutalaiset pyysivät pilatukselta, että ristiin naulitulta lyötäisiin sääriluut poikki ja heidät otettaisiin alas. Niinpä sotilaat katkaisivat sääriluut niiltä miehiltä, jotka oli ristiin naulittu Jeesuksen kanssa, ensin toiselta ja sitten toiselta. Jeesuksen luot tultuaan, he huomasivat hänen jo kuolleen, eivätkä siksi katkaiseet hänen sääriluitaan. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavoista vuoti heti verta ja vettä. Se, joka tämän näki, on todistanut siitä, jotta tekin uskoisitte, ja hänen todistuksensa on luotettava, ja hän tietää puhuvansa totta. Näin tapahtui, jotta toteutuisi kirjoituksen sana, häneltä ei saa rikkoa ainoatakaan luuta. Toisessa kirjoituksessa taas sanotaan, he katsovat häneen, jonka ovat lävistäneet. Aamen. Ohjelman sinulle tarjosi Helsingin evankeissuterilainen kansanlähetys. Viljamessu on sunnuntaisin kello 16 Alppi-kodilla ratu 2A. Katso lisää osoitteesta Helsinki. Kiitos, että kuuntelit ja tervetuloa mukaan!